0: Trauerfacette verbunden bleiben, kann für Unterstützer zur Herausforderung werden. Am Anfang des Trauerweges ist das Zusammenleben mit dem Menschen, der gerade gestorben ist, noch ganz nah. Im Moment des Todes ist die emotionale Verbindung genauso stark wie in all den Momenten des gemeinsamen Lebens. Man weiß vielleicht schon mit dem Verstand, dass dieser Mensch gestorben ist, aber die Gefühle und die innere Verbundenheit Hören deshalb nicht einfach auf. Viele Trauernde möchten deshalb möglichst viel körperliche Nähe und Kontakt mit den Verstorbenen teilen. Dazu gehören, den oder die Verstorbene sehen, spüren, waschen, ankleiden, mit dem Verstorbenen oder der Verstorbenen sprechen, sagen, was noch zu sagen ist, dem Menschen, der gerade gestorben ist, eine gute Reise wünschen. Wir als Unterstützer haben wahrscheinlich nicht dieselben Bedürfnisse und können vielleicht nicht verstehen, was der Trauernde sich wünscht. Wir müssen das auch gar nicht verstehen und schon gar nicht teilen. Es tut dem Trauernden jedoch gut, wenn wir sie dabei unterstützen, ihre Wünsche auszusprechen und dann alles dafür zu tun, dass diese Wünsche umgesetzt werden. Dazu kann auch gehören, dass wir uns eine Weile zurückziehen und den Trauernden mit dem Verstorbenen alleine lassen. Wenn wir selbst auch um den Verstorbenen trauern, brauchen auch wir einen Raum für unsere Wünsche nach Nähe und Abschied. Wir sollten versuchen, uns selbst in unserer Trauer ernst zu nehmen und für uns selbst einzustehen. Wir dürfen auch selbst trauern. Wir müssen nicht auf die Rolle des Unterstützers reduziert werden. Und selbst wenn wir den Verstorbenen kaum oder gar nicht gekannt haben, sind wir nun Teil der Situation und möchten uns vielleicht auch kurz verabschieden und dem Menschen, der gerade gestorben ist, auf unsere Art und Weise eine gute Reise wünschen. Chris Paul erzählt in ihrem Buch »Wir leben mit deiner Trauer« für Angehörige und Freunde eine Geschichte, in der sie selbst keine Unterstützung von Lebenden annehmen konnte. In der Nacht, in der meine Freundin plötzlich gestorben ist, habe ich, als Polizei und Sanitäter ihre Arbeit gemacht hatten und die wichtigsten Anrufe erledigt waren, alle weggeschickt, ich habe mich in ihr Zimmer gesetzt, an ihren Schreibtisch und auf ihrem Papier einen langen Brief an sie geschrieben. Es gab niemanden außer ihr, mit dem ich sprechen wollte. Sie war die Einzige, mit der ich dieses schreckliche Unglück teilen konnte, so wie ich Unglücke und Freuden der Jahre zuvor mit ihr geteilt hatte. So sprach ich mit der gerade Verstorbenen über ihren Tod und das, was er mir bedeutete. Die Trauerfacette einordnen, aushalten, Angebote machen und sich zurücknehmen. Man hat sich noch nicht einmal das genaue Wie des Sterbens verstanden oder sich damit auseinandergesetzt und soll dann auch bereits sich auf irgendeine Art und Weise erklären, wieso. Gedanken und Begründungen können wie Schemen am Rand des Bewusstseins auftauchen und alte Glaubenssätze sprechen lassen. Da kann es zum Beispiel heißen, wusste ich doch, dass ich kein Glück verdient habe. Oder mir wird alles geraubt, was ich liebe. Ich bin der geborene Pechvogel. Aber auch Gott gibt und Gott nimmt. Ich füge mich. Diese schemenhaften Gewissheiten können wie Wolken durch das Bewusstsein ziehen, ohne wirklich bemerkt oder hinterfragt zu werden. Erst im Lauf des weiteren Trauerweges werden sie offen ausgesprochen und überprüft werden. Wir werden als Unterstützer oft erleben, dass wir selbst andere Deutungen des Sterbens haben, als die Trauernden, die wir unterstützen. Es liegt nahe der anderen oder dem anderen zu sagen, dass sie sich irrt vor allem, wenn Ihre Erklärungsversuche schmerzhaft und abwertend klingen. Wir sollten uns aber dennoch zurückhalten, damit wir nicht bevormundend und besserwisserisch wirken. Es geht darum, stabil da zu sein, das Aushalten aller Gefühle und Gedanken, die auftauchen. Denn das vermittelt dem Trauernden Sicherheit. Und das ist viel wichtiger als eine richtige Deutung der Geschehnisse.